0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Der ja, er velkommen. Vi har ramt torsdagen og har lejet som altid tre spændende timer op, som du kan lytte med på her til morgen.
0: En af de store historier i dag er selvfølgelig Mærsk, som i går kunne præsentere Danmarks rekord med et års resultat på hele 203 milliarder kroner i overskud. Det er altså et overskud, der blandt andet er løftet af, at virksomheden i 2022 har betalt lige omkring 3% i skat. Det er alt for lidt, mener Lars Kok, som er generalsekretær i organisationen Oxfam Ibis, der kæmper for mindre ulighed i verden. Han er med lige om lidt til et interview om, hvorfor han mener, at Maersk bør betale mere i øh, skat. Og lidt senere på morgenen tager vi den politiske debat. Det gør vi med SF i det ene ringhjørne og øh, Venstre i det andet. Og det er så Mærsk skatteforhold. Og du kan allerede nu byde ind på 1424, hvis du har en holdning til det. Bør Maersk betale mere i øh, selskabsskat her i Danmark? Øh, de betaler skat, på altså lige omkring 3% i dag. Argumentet imod er selvfølgelig, så kan det være, at vi slet ikke har mærsk i Danmark længere, hvis man gør det. Men byd ind, hvis du har en holdning til det, på 1424.
1: Danmarks tredje største by, det skal være en by, hvor der ikke er nogen børn, der får skæld ud. Det er i hvert fald sådan, visionen lyder fra Odense Kommunes børne- og unge rådmand Susanne Crawley Larsen fra Radikale Venstre. Hun fortalte om den vision her i programmet i går. Men hvordan klinger det så hos dem, som hver dag bruger masser af timer sammen med vores børn ude i institutionerne og skolerne, altså dem, der står med det her til hverdag. Det klinger ikke lige godt alle steder, kan vi godt afsløre allerede nu. 20 minutter over 6 her til morgen, der skal vi tale med en af de odenseanske folkeskolelærer, og han er ikke sådan øh, ovenud begejstret for det her.
0: Og så er stress kommet på den øh, offentlige dagsorden igen, øh, med, selvfølgelig med vise statsminister, forsvarsminister og øh, Venstres formand Jakob Ellemann Jensens stresssygmelding. I går kom der en stresssygmelding i sportens verden. Håndboldspiller Mikkel Hansen, måske den største profil øh, på herresiden i håndbold i Danmark, er blevet sygmeldt med stress. Og selvom det aldrig er rart at skue sig, så kan den beslutning gå hen og få betydning for andre idrætsudøvere. For når en stjerne som Mikkel Hansen vælger at melde ud af, at han er stressramt, så kan det bane vejen for andre. Sådan lyder det i hvert fald fra en sportspsykologisk ekspert, som vi er med her i programmet. Det efter nyhederne klokken halv syv.
1: Tak fordi du har tændt for Radio 4 morgen. Denne torsdag, det er med Jakob Grusen og Anne Philipsen bag mikrofonerne. Henrik Møring på nyhederne. Og husk, at du jo altså kan byde ind morgen igen ved at sende en sms til os på 14.24. Godmorgen. Den 9. februar.
0: Godmorgen. Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Og lad os så vende os mod historien om Maersk, som altså i 2022 har leveret et rekordoverskud på 203 milliarder kroner. Det var et regnskab, der blev præsenteret for offentligheden i går, der viste de her tal. Og det er ikke bare Danmarks rekord, det er også et bedre resultat, end hvad Maersk selv havde forventet. Fordi også sidste år, der slog rederiet rekord med et overskud på 117,5 milliarder kroner. Så at resultatet for 2022 blev højere, end man havde regnet med, det kom som en glædelig overraskelse. Vi skal høre fra administrerende direktør i Mærsk, Vincent Clark, som her deler sin begejstring over det her regnskab i et interview med TV2.
2: Vi har i stor omfang, hverken i 2021 eller 2022, haft fantasi til, at tingene kunne komme derop, eller der hvor de er kommet. Og det er også derfor, at når man nu lærer fra, at man ikke har fantasi i, i fortiden til at kunne se, uh, da det kom, så skal man også i hvert fald holde sig uh, åben over for, at vi måske endda ikke kan slå den. Men uh, det, jeg håber på, det er, at den dag vi slår den igen, så er det ikke, fordi der er medvind. Det er, fordi vi selv har skabt hele den, uh, den indtjening, der er.
1: Ja, men der er ikke grund til alt for store armbevægelser I hvert fald ikke, hvis man spørger dig, Lars Kok. Godmorgen. Godmorgen. Generalsekretær i Oxfam Ibis, som er en udviklingsorganisation, der arbejder for at bekæmpe ulighed og fattigdom. Hvorfor er du ikke lige så begejstret som den administrerende direktør i Mærsk, vi hører fra her, når nu en dansk virksomhed som Mærsk leverer et så historisk godt resultat?
3: Det er på mange måder også glædeligt et udtryk for, at Mærskø er en dygtig forretning, men de leverer, som direktøren selv siger, at det her kæmpe overskud på baggrund af, at de har haft en særlig medvind under krisen, som ikke egentlig skyldes alene deres dygtighed, men det skyldes også, at der har været nogle forhold omkring transportsektoren, hvor de har tjent forrygende mange penge. Og samtidig under denne her krise, pandemien og så krigen i Ukraine og inflation, inflationskrisen, så er der en række mennesker, som er kommet i klemme øh, i denne her krise. Vi ser globalt, ser vi, som det vi er optaget af som Oxfam, at den ekstreme fattigdom den er steget for første gang i 25 år. Men også hjemme der er der flere folk, end tidligere, der beder om hjælp julehjælp ramt af, af, af madpriser og energipriser. Og det som vi siger, det er, at når der er nogle selskaber, der får denne her kan man sige særlige overskud, så skal man lægge sådan en særlig skat på den, eller det er faktisk noget, som EU har foreslået tilbage i september sidste år, Og så altså skal man lægge sådan en, en, en skat på det, man kalder overnormale overskud, for at omfordele for dem, der har været medvind af krisen, til at hjælpe dem, der er blevet ramt af krisen.
1: Som du er inde på her, så skyldes det her overskud i Mærsk jo flere ting. Blandt andet altså en større efterspørgsel på varer i kølvandet på coronapandemien. Og derudover så træffede Mærsk også i 2021 en aftale, eller et, et valg om at indgå nogle langtidskontrakter med firmaets største kunder. Øh, på den måde kan man sige, ja, der har været nogle ekstraordinære forhold som corona, der har givet nogle rekordhøje indtægter hos Mærsk. Andre år, så går det jo knap så godt for ræderierne. Og øh, som det ser ud lige nu, for eksempel, så er der et øh, fald i på fragt. Er det så ikke, øh, eller hvorfor er det så ikke færre, at øh, Mærsk for eksempel kan nyde godt af, at nu er der nogle gode år? Velvidende, at der så nok også kommer nogle mere år?
3: Men det er fordi, at den, den medvind, som de har, det er ikke noget, de selv har skabt. Det er i høj grad noget, der har skabt det samfundet omkring den. Og den, den, den krise, der har været, som de har tjent penge på, den er der andre, der har tabt meget store penge på og kommer økonomisk i klemme, altså både i sult og fattigdom, både i Danmark og globalt. Øh, og så grunden til, at de også får det, eller skatten, bliver kun 3% på det her meget store overskud. Det er, at der er nogle særlige skatteregler for Mærsk, som de selv, kan man sige, aktivt har gjort alt, hvad de kunne for at beholde i stedet for, at, at Maersk og ræderibranchen blev omfattet af nogle internationale skatteregler, hvor de i hvert fald ville skulle have betalt 15 procent af deres overskud, der har Mærsk, de har noget, man kalder tounageskatteordning, som betyder, at, at, at de har en skattebegunstelse i virkeligheden. Og det er også, synes vi, sådan lidt unfair også over for de andre selskaber, som de konkurrerer med i andre brancher, at, at, at man særligt for skibsbranchen har valgt, at de skal have en meget særlig øh, begunstiget skatteordning.
1: Som du ind inde på her, er det jo den her tonageskat, som Mærsk hører ind over. Normalt så ligger selskabsskatten i Danmark på 22 procent, men rederierne er altså underlagt en anden type beskatning, den her tonageskat, som af historiske årsager er en beskatning baseret på størrelsen og mængden af rederiets skibe. Og det er altså derfor, er et firma som Mærsk sidste år betalte omkring 3 procent i skat argumentet imod det du foreslår her Lars Kok det er jo at øh, hvis man øh, skruer op for skattekravene til et øh, selskab som skat så kan man så så kan man risikere at de faktisk ender med at øh, søge andre steder hen og på den måde slet ikke måske ender med at betale noget som helst i skat til Danmark Lige nu betaler de omkring 3% i skat, men når man så uh, tager det ud af et beløb på 203 milliarder kroner, så er det jo også en slats. Er det ikke uh, vigtigere, at de uh, betaler og bliver i Danmark, end at vi uh, laver regler, der gør, at de ender med at flygte?
3: Jo, altså vi skal selvfølgelig øh, sikre, at der er færre konkurrencevilkår. Altså der er, jeg vi synes på ingen måde, at Mærsk skal have andre skattevilkår end andre ræderiselskaber. Men så kan man sige, man prøvede faktisk at indføre nogle globale skatteregler, hvor man som minimum skulle betale 15 procent i skat af sit overskud. Og der, øh, de regler, der har Mærsk øh, arbejdet meget aktivt for, at ræderibranchen som den eneste branche er blevet undtaget for de her regler. Og det er jo selvfølgelig fordi, at det er mere lukrativt for dem at have den her tonage skatteordning. Hvis man fik lavet globale skatteregler, hvor alle havde de samme vilkår, og at alle betalte for eksempel mindst 15%, jamen, så ville man have en færre konkurrence. Det synes vi er rimeligt, at man har en færre konkurrence, men vi synes også, det er rimeligt, at der ikke er en sektor som Mærsk, eller som Ræderibranchen, hvor Mærsk er, som har nogle helt særlige vilkår, hvor de betaler så lidt i skat.
1: Og som du er inde på her, så, så foreslår du også, at det er noget, der skal komme bredt og besluttes bredt, sådan, så det vil gælde for flere. Hvor realistisk ser du egentlig, at det er, at det kunne blive en mulighed på sigt, at man gør det sådan, at det gælder globalt for eksempel?
3: Jamen, det, altså det er, der, der var et vindue for det for, for to år siden, hvor man vedtog globalt i, øh, in, in nogle nye skatteregler. Og det lykkedes Mærsk gennem et meget stærkt lobbyarbejde og, og, og bidrage til, at, at man ikke fik omfattet rigbranchen. Så det er svært at gøre det nu. Øh, der er andre måder, man kan lave nogle af de her skatteaftaler på. Men det man i hvert fald kunne gøre lige nu, som regeringen kunne gøre lige nu, det er at opkræve denne her kan man sige, skat på overnormale overskud, som EU har foreslået, at man gør, og som de fleste andre i EU-lande er i gang med at gøre. Og lad denne her skat på overnormale selskaber ikke bare være på, på overskud, ikke bare være for energiselskaber, men også lade den omfatte transportbranchen. Så ville man kunne få MERS til at være med til at betale en del af den kriseregning, som ellers lander hos alle os andre.
1: Det her forslag om at beskatte overnormalt overskud, det er jo også noget, der har været op og vende politisk herhjemme. Blandt andet har Enhedslisten været ud med et lignende forslag i en anden sammenhæng. Men det, der jo også stiller et spørgsmålet, det er, hvem bestemmer, hvad der er et overnormalt overskud, og hvordan definerer man egentlig det? Hvad er dit svar på det, Lars Kok?
3: Der har EU lavet nogle forslag i det direktiv, som de vedtog, som siger, at jamen, man tager sådan tre år forud for den krise, der er Det vil så være... 18-19-20, og, og siger, hvad var overskuddet der? Og så ser man, at overskuddet stiger meget kraftigt i forhold til de foregående år. Så, jamen, det er det, man kalder et overnormalt overskud. Det er der simpelthen sådan en standardmodel for at beregne. Og så, jamen, den del af, af, af overskuddet, der det, man kalder overnormalt, det ligger simpelthen sådan en sådan skatteprocent på, som nogle lande ligger den omkring 30, nogle ligger den omkring højere, 30 procent, af nogle ligger den højere. Og det er der, hvor, hvor den danske regering har valgt en som en model som er meget, meget svag i forhold til mange af de andre europæiske lande.
1: Lød det altså fra Lars Kok, der er generalsekretær i OXfam Ibis, som er en udviklingsorganisation, som arbejder for at bekæmpe ulighed og fattigdom. Tak fordi du var med her. Vi har selvfølgelig også ragt ud til Mærsk for at høre, om de ville stille op til et interview omkring deres skatteforhold. Det har de ikke ønsket, men til det er, der siger Mærsk skattechef Mette Mellemgaard Jacobsen. Mærsk betaler den skat, vi skal, og det er ikke Mærsk, der er fastsætter fast reglerne. Det er politikerne, vi følger reglerne, og så længe der er ens regler for alle, så er der ikke nogen konkurrenceforvridning. Det er det vigtigste for Mærsk. Hvad politikerne så mener om sagen her. Det kan du høre lidt senere på morgen. Vi har Sigert Aersnap med, han er skatteordfører for SF og Kim Valentin, som er Europa og erhvervsskatteordfører for Venstre, og vi tager altså den her debat videre med politiske stemmer klokken lidt over halv 8 her til morgen. Lige nu der er klokken 17 minutter over 6. I portrætalbum kommer Anders Bøtter helt tæt på ugens gæst.
0: Jeg elsker det nummer.
1: Hvor vølger du ja. det fra? Jeg ved det har vi musik... ikke snakket om. Nej, det har vi ikke. Aha. Men jeg ved noget om musik. Det er lidt ligesom, du ved noget om landmænd og træmænd. Og tegner et portræt gennem et album, der har haft en særlig betydning for
0: gæstens liv. Jeg tror, jeg har været ret
3: heldig, at jeg faktisk er blevet et okay menneske. For jeg, jeg har også set nogen formandler sig til monstre.
1: Lyt til Portrætalbum i morgen kl. 17.05. Radio 4. Taler med Danmark.
0: Hvis du har holdninger til det, vi behandler her i Radio 4 morgen, så kan du skrive ind på 14.24. Der er der flere, der har gjort i kølvandet på det her interview med uh, Lars Kok fra Oxfam Ibis om Maersk. Uh, Ulrik Detlef, hun fører Jørgensen, lytter med fra Nordfyn og skriver, Det er simpelthen ikke i orden, at mærsk har tjent 203 milliarder kroner og så kun betaler 6 milliarder kroner i skat. Det er bare ikke godt nok. Hvis man tager 1 milliard kroner, så svarer det til over 50 menneskers livsindkomst, som er cirka 20 millioner kroner i gennemsnit. Og så når Mærsk prøver at påvirke den danske stats skatteforslag om en global virksomhedsskat, så stikker det helt af, og så burde firmaer på den her størrelse opløses i mindre selskaber, når de kan påvirke en hel stat på den måde. Hilsner fra Ulrik fra Nordfyn.
1: Det som Ulrik henviser til er noget som blandt andet blev afsløret i går at det er det handler jo om at Mærsk tidligere har været ude at sige at vi er åbne for at betale mere i skat hvis det sker gennem en global aftale som bliver vedtaget i samarbejdsorganisationen OECD. Men i går afslørede det altså, at Mærsk faktisk selv har modarbejdet og skulle betale mere i skat af overskuddet i netop en aftale i det her OECD-regi, som blev vedtaget sidste år. Det var også det, som Lars Kok var inde på i interviewet lige før. Det er altså det, som Ulrik her henviser til.
0: Ja, og i et interview med det er i går, forklarer skatteschef i med Mette Mellemgaard Jacobsen, hvad det er, Mærsk har gjort. Hun bliver spurgt, det her med, at de har arbejdet for, at myndighederne og regeringen skulle forsøge at undtage shipping fra OECD-aftalens minimumskat på 15%, så siger hun så, vi var konkret bekymrede for, hvordan de her regler ville blive implementeret, og så havde vi en konkret bekymring om, at det ville skabe en øget konkurrenceforvidning. Så bliver hun så spurgt det er journalist, hvad vil du sige, hvis nogen mener, at Mærsk betaler for lidt i skat, når I har så stort et overskud? Og så siger hun, jeg kan godt forstå, at man synes, at det ser underligt ud, og jeg kan godt forstå, at man taler om vores skattebetalinger. Man skal bare holde sig for øje, at det er to exceptionelle år, vi har haft i shippingbranchen, siger Maersk's skattechef altså.
1: Mikkel har været i gang med maskinen her til morgen og skriver, at hvis Maersk betalte almindelig firmaskat, så ville det alene kunne betale for et forsvar, der er stærkere end NATO's mål. Just saying.
0: Ja. Eller jeg tror, det er en, en 3-4-5 uh, store bededage, vi kunne få. Uh, det var
1: mange.
0: Uh, hvis det er det perspektiv, man lægger ned over det. Du er velkommen til at byde ind i debatten på 1424. Du lytter til Radio 4 morgen. Danmarks tredje største by vil være en by, hvor ingen børn får skal ud, hverken ude eller hjemme. Sådan lyder visionen fra Odenses Kommunes børn- og unge rådmand Susanne Krogli Larsen, som kommer fra Radikale Venstre. Og hvordan uh, klinger den vision så hos dem, uh, der hver dag bruger masser af tid sammen med børnene ude i institutionerne og i skolerne? Uh, ikke lige godt alle steder, kan vi sige. Uh, Henrik Oksholm, uh, God morgen. Du har været folkeskolelærer gennem 23 år, og du bor og arbejder som lærer i Odense. Så er du faktisk også medlem af Odenses uh, lærerforeningsstyrelse. Du får lige et uh, citat fra rådmanden Susanne Kroll Larsen her. Vi drømmer om et Odense. Der er familiernes by, et Odense, hvor familier har tid til hinanden, og hvor alle børn trives, lærer og er trygge, både derhjemme og i vores kommunale institutioner. I den drøm bliver man som barn ikke skældt ud. Ingen børn skal opleve at blive skældt ud af voksne, hverken ude eller hjemme. Den præmis kan du ikke købe. Hvorfor kan du ikke det?
4: Jamen, jeg vil godt starte med at sige, at det er en smuk intention, og så kunne jeg også lidt... Provokerende at sige, at øh, jeg kan også starte med et slogan, der hedder sig, at øh, intet er umuligt for den, der ikke selv skal udføre det. Og øh, så vil jeg også godt sige om, at måske kan man starte med at få defineret lidt øh, om, hvad er det, øh, der bliver ment, når man siger en fri skole.
0: Ja, lad os lige prøve Fordi det. At, øh, Hva, hvad er ud ja. for dig, først og fremmest?
4: Jamen altså, jeg vil også sige, hvis, hvis man har det billede af skille ud af, fra en skolelærer, at en, øh, det er en person helt rød i hovedet, der står og øh, hopper ind i klassen og slår med tavlepind ned i bordet foran eleven, så øh, kan jeg da kun være enig med Susanne Crowley, at det, det skal man øh, væk fra. Men øh, jeg vil sige sådan, at det jeg selv har set og oplevet øh, gennem rigtig mange år som skolelærer, det er. Øh, det er, at man øh, giver, hvad skal man kalde det på, 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 på dansk, måske kan man tale i en form for i rettesættelse til en øh, elev eller til elever, og øh, det tror jeg bliver svært at, at undgå helt.
0: Vil du ikke lige prøve at, at give en konkret situation, hvor det efter din opfattelse vil en, med, at du øh, helt berettiget skælder nogle børn ud?
4: Jamen, øh, jo, det kan jeg godt sige. Altså, der var en episode for... Øh, noget tid siden, hvor, øh, hvor jeg er ude på Gårdvagt, jeg kan se, at der står en, en stor dreng og øh, diskuterer med en, øh, en, en anden lærer inde på en gang. Vedkommende ønsker ikke at forlade gangen og gå ud til, til frikvarteret Og øh, i sådan en situation er det svært at stå og blive ved med at forklare, jamen det kan du nok godt forstå, at du skal ud nu, fordi det skal alle de andre, og man skal ud og have lidt frisk luft, og hvad det nu ellers hedder. Der, der blev det lidt nødvendigt den sag at, at tale øh, øh, lidt tydeligere til eleven, og så fortælle, til det, det skulle han altså gå ud.
0: Men er det ikke bare at sætte en grænse? Altså, hvorfor mener du, at det blev til udskældning af den her dreng?
4: Jamen altså, jeg, 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 jeg tror ikke selv, jeg vil kalde det for en udskillelse. Jeg mener, det er tale om en øh, irettesættelse af eleven og en tydeliggørelse af, at her er øh, et ønske fra en øh, voksen, øh, der i det her tilfælde ved, hvad der er bedst for eleven, og, og det skal han selvfølgelig efterkomme uden øh, diskussioner på 5 og 10 minutter.
0: Men, men så er du jo sådan set home safe, så er du ikke skel drengen ud. Det er jo egentlig bare det, hun lægger op til, Susanne Kråle Larsen fra Radikale Venstre. Man skal ikke skel børnene ud.
4: Jamen, øh, det ved jeg sådan set ikke, om det er det, hun øh, mener med det. Fordi hvis, øh, som jeg nævnte før, altså definitionen på skel synes ud, skal, skal måske lidt tydeliggøres, øh, når man taler om en fri øh, skole. Øh, og så der, den anden ting handler jo også om, jamen, hvordan er det, at elever de opfatter, hvad der er skal ud i, øh, i dag. Altså er, en, øh, er et nej øh, til en elev, at det, det opfattes det, som skal ud, hvis man ikke får sit øh, ønske opfyldt?
0: Du får lige en sms fra vores lytterhelle, der skriver, mens, ja. mens vi taler med dig, Henrik Oxholm Folkeskolelærer ja. gennem 23 år i Odense, Helle skriver, trivsel for børn og voksne. Vi bør aldrig skælde hinanden ud, hverken børn eller voksne, da det der er skadeligt for vores sjæles trivsel. Derimod kan det blive nødvendigt at sige fra og sætte grænser, både over for sig selv, børn og voksne, på en ligeværdig og myndig måde. Bedst er det at forebygge konflikter med kærlig, venlige og anerkendende væremåde over for hinanden. Er du enig i det, Helle skriver?
4: Jamen hun siger også meget, meget rigtigt, at det, det er bedst. Og øh, det kan jeg gerne give hende øh, øh, ret i. Og øh, jeg vil også tillade mig at sige efter mange års erfaring som skolelærer, at øh, jeg oplever øh, stort set kun skolelærer, der egentlig vil det bedste for børn. Og alle skolelærer ved, at øh, man, man ønsker ikke at øh, skille ud, øh, når man er på sit arbejde. Og det gør man ikke af flere grunde. For det første fordi det er ikke særlig rart at blive skilt ud, og det ved vi også godt øh, som voksen. Og for det andet, så er det, øh, det er hårdt at være et øh, voksen menneske, der står og skal ud øh, egentlig altid, så det, det er noget, man øh, meget sjældent ønsker at gøre. Øhm... Og så er det, som i nævnt, så kan det være. Så kan, der, så kan det ske en, øh, en gang imellem.
0: Ja. ja, så en gang imellem er det nødvendigt. Det er det, der din pointe.
4: Jamen, det sker en gang imellem. Det, øh, det tror jeg godt, man kan sige. ja.
0: Vi har talt med, med børneforsker Louise Klinge, og hun siger sådan her om, hvad skældud kan have af konsekvenser for børnene. Skældud har
1: mange omkostninger. Øhm, skældud gør et barn utrygt, der pumper kortisol ud i blodet, som er et stresshormon, og det tager 3-4 timer før, at det er øh, stabiliseret. Og det betyder, at i de 3-4 timer har børn rigtig svært ved at lege, og de har rigtig svært ved at lære. Det har omkostning for deres. Krimsel i det hele er selvværd, og man kan også se langsigtede konsekvenser som depression.
0: Er det noget, du tænker over, når du skiller et barn ud?
4: Nej, jeg tror ikke, jeg kommer til at tænke i, øh, lige i de her øh, specifikke baner, som øh, der bliver nævnt her nu. Men øh, vi ved godt, at øh, det er ikke rart efterfølgende for børn, når de, når de har fået skilt ud. Det er man helt opmærksom
0: på. Har du nogensinde råbt af et barn? På arbejde. Det,
4: det, tror jeg, det tror jeg nok ikke, at det kan mig fri for igen øh, 23 år. Men øh, jeg vil også sige, at det er meget, meget, meget sjældent, at det er sket.
0: Det her begreb, at blive skældt ud fri, det er et begreb, der inden for de senere år har fået mere og mere øh, fokus. Og en række skoler rundt i landet arbejder aktivt på at minimere mængden af skal. ud vi, vi talte i går med børn- og ungerådmanden i Odense Kommune, Susanne Krolig Larsen fra Radikale Venstre, som har den her vision. Og hun sagde sådan her om behovet for at lave visionen om at gøre Odense til en skaludfri by.
1: Det er ikke nødvendigt at skælde ud. Jeg er, jeg er bevidst om, at det forekommer. Det har vi jo selv undersøgt, både i vores skoler og, og dagtilbud, men jeg synes ikke, det er nødvendigt.
0: Hvad mener du om, at en politiker i Odense siger, at det ikke er nødvendigt at skælde ud?
4: Nej, men nu øh, ved jeg godt, at en politiker har en, øh, en, kan man sige, en, øh, en anden opgave, end at, øh, end at jeg har som skolelærer, og hun øh, er med til at, øh, at udstikke nogle andre rammer for det, og så er jeg en af dem, der skal føre dem ud i livet. Og øh, på den ene side øh, vil jeg gerne ønske, at det var sådan, som, som Susanne Crowley, hun øh, nævner det her nu, og øh, jeg vil også gerne være enig med hende i, at det ville være det ideelle, hvis det aldrig nogensinde skete, og jeg ja, er egentlig også enig med hende at vi skal arbejde på, at det ikke sker, eller det i hvert fald sker så få gange som muligt. Så vil jeg godt henlede opmærksomheden på også, at øh, nu har Odense kommuner igennem en lang årrække været, har skolområdet været udsat for øh, besparelser også. Og øh, fra 2014 af, hvor. Øh, det store inklusionstog, det kørte ind over Danmark. Det er jo en opgave, hvor man. Øh, beholder flere elever med særlige behov ude i klasserne. Og det er jo med til at udfordre en klassedynamik, og øh, selve øh, opgaven at stå som øh, voksen fagperson inde i klassen. Klasserne er blevet større, og der er måske kommet et større spænd mellem elever. Der er også forældregrupper, der har øh, andre ønsker, end man hen havde. Øh, der er store projekter, der ruller ind over øh, folkeskolen, mm. Man bruger meget tid på øh, sagsbehandling og så videre, så, så, så man står med mange forskellige opgaver øh, som skolelærer i dag.
0: Henrik også du skal have tak for at, øh, at byde ind med øh, ja et videnudsnit for virkeligheden. Ja, det er ordent. Folkeskolelærer i Odense kommune og altså medlem af Odense Lærerforeningsstyrelse. styrelse med pointen at nogle gange så er det bare nødvendigt at skal ud.
1: Klokken er halv syv.
0: Nu er der nyheder på Radio 4.
2: Danske landmænd har helt lovligt i de sidste 10 år sprøjtet 100.000 vis tons PFAS ud over deres marker. Eksperter advarer nu om, at en tækkende miljøbombe truer drikkevandet, skriver ingeniøren. En opgørelse, som medier har lavet, viser, at der på det danske marked i perioden 2010-20 blev solgt knap en halv million tons af de omdiskuterede PFAS-stoffer til pesticider. Det er meget problematisk, siger lektor i analytisk miljøkemi på Københavns Universitet Geniatrier. Det er en rigtig dårlig idé at sprede dem direkte ud i miljøet, hvor niveauerne vil blive ved med at stige, så de på et tidspunkt findes i sundhedsskadelige mængder, siger hun til ingeniøren. Miljøstyrelsen vurderer ikke, at PFAS-pesticider er en trussel mod det grundvand, som vi her i landet bruger til drikkevand. Folketinget skal tage styringen i undersøgelsen af FE-sagen, det mener de ni partier uden for regeringen. De kritiserer dens forslag om at undersøge hjemsendelserne af ledende medarbejdere i Forsvarets efterretningstjeneste i 2020. Regeringen har et flertal og vil have undersøgelsen forankret i Justitsministeriet, men den samlede opposition vil overlade styringen til Folketingets grænsningsudvalg, der mødes i dag. Det siger Liberal Alliances partiledere, Alex Wernopslag, der har stået i spidsen for at samle partierne.
4: Vi foreslår, at hele FI-sagen bliver undersøgt i grænsningsudvalget, ligesom det var med, med min kommission. Vi, vi synes ikke, det er hensigtsmæssigt, at øh, justitsministeriet skal være ansvarlig for en undersøgelse, hvor de jo selv er genstand for øh, undersøgelsen, som det ene og det andet er jo, at regeringen jo kun ligger op til at undersøge årsagerne til hjemsendelsen. Øh, og der er jo mere, der er relevant at undersøge i, i den øh, sag.
2: Der graves stadig levende folk ud fra murbrokkerne i det sydlige Tyrkiet. Det sker mere end tre. Døgn efter det enorme jordskælv i mandags, der også gik ud over Syrien. 72 timer er ifølge katastrofeeksperter vinduet med størst sandsynlighed for at redde menneskeliv. Alligevel kunne redningspersonale i går fortsat grave børn fri fra en sammenstyrtet bygning i Hatay provinsen i Tyrkiet. Dødstallet er steget til over 15.000, knap 3.000 i Syrien og ca. 12.000 i Tyrkiet. Ukraines præsident har fokus på kampfly inden et EU-topmøde, hvor Lodomir Zelensky ventes i dag at komme til Bruxelles efter en rundtur til Storbritannien, Tyskland og Frankrig. Her vil målet være at få flere våben, blandt andet kampfly i krigen mod Rusland. Vi har meget lidt tid, sagde den ukrainske præsident under sit besøg i Frankrig. Jo før vi får tunge og langrækkende våben og vores piloter får moderne fly, desto hurtigere vil den russiske aggression slutte, sagde han. Staten har fortsat store problemer med at få fat i SU-gæld. En række initiativer for at inddrive i alt 352 millioner kroner, som udrejste udlændinge skylder i SU-gæld efter at have studeret i Danmark, forløber langt fra som håbet. Det fremgår af et svar til Folketingets skatteudvalg fra skatteminister Jeppe Brugs. Det er beskæftigelsesordfører for Dansk Folkeparti, Nick Zimmermann, der har spurgt til sagen. Ifølge ham har planen spillet for lidt.
4: Jeg synes, at det er problematisk, at regeringen ikke umiddelbart gør noget ved det. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at vi har jo et ønske fra, fra Dansk Folkeparti's side om at sige, at hvis man kommer hertil som studerende, og man ikke betaler sin SU-gæld, så skal man rent faktisk have et indrejseforbud indtil SU-gælden er betalt.
2: Med skyde, men mulighed for både en by og lidt sol, 2-7 grader lidt til frisk vind fra sydvest. I aften og i nat, enkelte byer, der kan være med slud. Temperaturen falder ned til omkring frysepunktet. Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
1: Og det har René fra Mors gjort, blandt andre, øh, efter vi jo talte med en øh, meget konkret øh, erfaring, kan man sige, i form af Henrik Oxholm, der er folkeskolelærer i Odense Kommune. Man kan godt høre, at politikerne ikke er på en skole. Hvis børn laver noget, de ikke skal, gentagende gange, så skal de have skæld ud, så de kan forstå, at det er noget, de ikke må. Skæld ud, fri by, hvor herre bevares, skriver René.
0: Uh, Frank skriver, hvis man vil undvære de konflikter, der er nødvendige, for at skabe et godt og frugtbart samarbejde, får man et rigtig dårligt samarbejde. Så hvad er skældt ud? Er det ikke at ville tage de nødvendige konflikter, eller hvad? Med hilsen Frank.
1: Det er jo altså en ø, debat, der er, uh, udspringer af Danmarks tredje største by, også kendt som Odense, hvor ø, kommunens børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen fra venstre, radikale venstre har en vision om, at... Ø, så skal være en fri by, altså ingen børn skal have ud.
0: Og det er både ude og hjemme, at, at man ikke skal have skældud, altså både i institutionerne og i, i hjemmet. Øhm, selvfølgelig må man skælde ud. Vi kan ikke skabe sådan et pusse-nuse-samfund, hvor alt er konsekvensfrit. Børn er ikke dummere, end at en kærlig samtale bliver et fripas, er der en, der skriver. Tak for, øh, for bud. På, på debatten her. Man må gerne fortsat byde ind både på den og på den store historie her til morgen med Mærsk's historisk store rekordoverskud på 203 milliarder kroner. Hvis man sammenholder det med tonageskatten som Mærsk betaler, som ligger lige på omkring 3%, så har man ingredienserne til en god debat. Er det fair, at Mærsk betaler sig lidt af deres store milliardoverskud? 14.24 er nummeret ind til Anne Philipsen og Jakob Grosen, uanset hvad du vil. Godmorgen. Godmorgen. Radio 4. Taler med Danmark.
1: En af Danmarks største håndboldstjerner, Mikkel Hansen, er sygemeldt med stress på ubestemt tid. Det var en melding, der kom fra hans klub, Aalborg Håndbold, i går. Og selvom det jo sjældent er positivt for dem, der ender med at sygemeldte sig med stress, så kan det i det her tilfælde faktisk også ende med at blive en slags gave for andre atleter. Det vurderer du, Henrik Jarsbæk. Godmorgen. Er du med på linjen her, Henrik? Der er lidt stille. I den anden. Jeg tror, vi skal prøve at ringe Henrik op. Hvad
0: fanden sker der her? Sagt. Ja. Ja.
1: Nå, Henrik, er, Henrik er sportspsykologisk konsulent, som lever af jer mental træne sportsfolk på alle niveauer. Det var altså derfor, at han også ved en ting eller to om, hvad det kan få af betydning, at en stor stjerne som Mikkel Hansen altså nu har sygemeldt sig med stress på bestemt tid.
0: Ja, vi kan da sige, at andre i den danske sportsverden, der har været nede med, med psykiske, øh, psykiske problemer, udfordringer, er golfspiller Markus Hellekilde, som også har været ude med stress en periode, Tim Tvis, Holstebros træner Søren Hansen, altså i håndbold, har også været ude med stress, og svømmeren Pernille Blume trækker sig fra VM og EM med psykiske og fysiske problemer.
1: Og det er Så... jo sådan set bare dem, vi, vi ved, altså, hvor de har været åbne omkring det og meldt det ud. Nemlig... Nu tror jeg, at vi har Henrik Jersbæk med på en lidt mere solid forbindelse. Godmorgen. Godmorgen. Jeg nævnte før, at øh, du vurderer det her med, at øh, Mikkel Hansens sygemelding faktisk kan ende med at få nogle... Øh, på en eller anden måde, positive konsekvenser, hvis man kan sige det, for andre sportsprofiler. Øh, Hvad betyder det for andre sportsudøvere, når Mikkel Hansen melder ud, at han er stress?
5: Det betyder faktisk rigtig meget, fordi Mikkel Hansen er jo en, man, man ser op til. Han er en af dem, som, som, som folk øh, forbinder med, at være verdens bedste, i og med, at han har blevet kort til det. Han har lige kommet tredje over verdensmester, så Mikkel Hansen har nogle inkredenser, som mange andre unge, både håndboldspillere, fodboldspillere og andre atleter ser op til. Og når han går ud og siger, jeg har faktisk nogle mentale udfordringer, som kan være, ja, men det kan være altid for stress, det kan være angst, det kan være meget nervositet, det kan være et svært en dialog, som alle i lige faktisk har. Men når vi hører nogle af de bedste sige det, så, så er det lidt en befrielse for mange af de unge, for de finder, okay, så er det faktisk ikke mig, der noget galt med. Og selv nogle af verdens bedste har det på samme måde.
1: En øh, atlet som Mikkel Hansen er jo sådan en, mange af jer har set øh, være under et voldsomt pres og klare det super godt hver gang. Altså stået til de der straffekast, hvor man tænker, det er knald og faldt det her adskillige gange. Øh, og derfor er der måske også nogen, der kan have en tendens til at se på, øh, på Mikkel Hansen som en mand, der nærmest er uovervindelig og, og man ikke kan rokke ved. Hvad skyldes det, når en topatlet som Mikkel Hansen, som jo har været i toppen i mange år, får stress?
5: Ja, men jeg synes også, det er meget vigtigt at sige, at Mikkel Hansen er jo også tæt på at uovervindelig, fordi at altså, mentale styrke og resiliente ansatte medarbejdere eller, eller atlæder, som vi gerne vil have i vores samfund, det kommer jo når at blive eksponeret for noget, som er svært. Og Mikkel Hansen har været eksponeret for meget stress og meget pres og store forventninger og krav og medier, og det gør bare, at han bliver resilient, han bliver mentalt stærk, fordi han bliver eksponeret for det her pres, og han står imod det. Men når noget har stået på igennem længere tid i for lang tid, altså stress og kan godt være fint nok, det er også noget, der kan bruge som... Man kan sige, at benzin og bålet til at præstere bedre, men hvis det står på i for lang tid, så kan det godt have en skadelig virkning, og så kan man begynde, ja, hvor kroppen faktisk modarbejder en, man restituerer ikke særligt godt, man sover et godt længere, og kroppen begynder faktisk bare at gøre det sværere for en at være sig selv
1: i øh, generelt i samfundet der er andelen af voksne danskere med en høj score på stressskalaen stede fra 21% i 2013 til 29% i 2021 og på den måde det her også blevet noget vi vi taler mere om øh, tidligere på har vi talt om det i den politiske verden, nu er det så sportsverden, hvor det bliver et emne igen. Øh, vi har øh, var lige omkring før nogle af de øh, danske sportsudøvere øh, og elitesportsfolk, som har været ude at sige, at de har været ramt af stress eller haft øh, psykiske problemer. Tror du, at stress er, er mere udbredt blandt sportsfolk, øh, end vi egentlig ved?
5: Ja, det er det ikke det. Fordi sportsfolk de, de kæmper ligesom alle mulige andre danskere gør. Men de kæmper med, at man skal blive den bedste, man skal blive hurtigere, man skal blive stærkere, og man skal komme igennem modgang og stærke. Og, og det, altså det her, det er jo midlertidig modgang, hvis man hvis man bliver stresset, og man har symptomer er mentalt og fysiologisk set. Og det får man jo selvfølgelig nævner til igennem sportens verden at komme igennem. Og nogle gange kommer man igennem det på en rigtig god måde. Det gør man ofte set, det gør man helt sikkert som lille udover. Så det er ikke noget med, at de er udsat for et eller andet skadeligt mentalt halvede. Det er det slet ikke. Man lærer at komme igennem de ting, som er svære, som er en del af livet og en del af karrieren. Men når det stået på for lang tid, så, så kan det så gå hen og blive en problematik, som, som så gør, at Mikkel han faktisk gør det rigtigt nu, at han, han træder ned på bremsen, og han ikke skal til at præstere længere, og han ikke skal blive i udvikling, fordi han er ikke i en tilstræk nu, hvor han faktisk skal udvikle sig. Han har brug for at trykke på bremsen og lige få lidt ro på, så kroppen igen og hovedet igen er med ham, og så kan han igen begynde bagefter at være sig selv, og der at være sin bedste udgave
6: at sig.
1: Hvorfor kræver det mod i den her elitesportsverden at gå ud og tale åbent om, at man fx har stress eller har andre psykiske udfordringer?
5: Ja, det er forskellige årsager til det, men dels, altså selvfølgelig er der flere, der gør det nu. Men hvis man skal være den første til at gøre noget, så kræver det altid lidt mere mod, end hvis man er nummer 100.000 at gøre det. Men, men for Mikkels tilfælde og andre eliter, så, så har det den her konsekvens, at Miel Hansen han udvikler sig ikke længere som spiller, Han er jo ikke konkurrencedygtig længere. Og samtidig så kan jeg se, se hans konkurrenter, enten han ind på sig, eller de overhaler ham. Og med det en mente, så tror jeg alligevel, at de fleste vil tænke, sådan lidt, okay, er det værd at trække stikket? Har jeg virkelig brug for det? Og der tænker mange jo, altså mange er jo deres egen værste fjende og deres egen største politikere. Så der er jo mange, der går ind og tænker, sådan lidt, ej, ved du hvad er jeg, jeg skal også bare tage mig sammen, at altså, jeg skal komme igennem det her, den her udfordring. Og det er også fint nok i størstedelen af tilfældet, men nogle gange, så har man faktisk også ofte brug for, ja, det er meget svært at vide, hvad der sker i en hvilket tilfælde, men, men ofte, så er det faktisk øh, folk omkring mig som siger til Mikkel, at altså kroppen modarbejder dig, du er ikke den samme, du restaurerer dig meget dårligt, og din værre måde, som rent personligt, kan man se med din kone eller døren, altså du har ændret dig. Så det er meget svært selv at identificere er faktisk på en på en divin, der er på den forkerte veje. Det er meget nemmere faktisk for folk omkring en at se. Jeg synes, du er fremad til det negative.
1: Og en ting er jo selvfølgelig, at de topatleter, der melder åbent ud omkring det her, øh, hvor ja. Hvor behov er der for, at det også bliver noget, som andre, så den måske knap så etablerede sportsudøver, elitesportsudøver, er åbne om?
5: Jamen altså, alle, alle skal faktisk lidt bedre til at, være, til at tune ind på sig selv og være i kontakt med sig selv og det, man oplever. Så hvis der man oplever symptomer på stress, øh, angst, øh, hvis man har panikanfald eller hvad det så skal være, hjertetrampe, jeg ved ikke, hvad det skal være, så, så jo, jo mere i kontakt du er med det, jo bedre er det. Så derfor... Hvis du kommer hen til et punkt, hvor for jeg synes bare, man skal holde for øje, at, at, at størstedelen, de, de er jo ikke sådan nogen, der beklager så meget. Det er det jo ikke, som danskere i vores samfund, der siger, at lige så snart der er det mindst, så bruger vi vagt en der, der er et eller andet galt. Det er det jo slet ikke. Vi er faktisk lidt det modsatte. Vi, vi, vi trækker det alt for lang tid ind indtil skaden faktisk er sket. Men hvis vi kommer hen til en fase, hvor vi tænker, okay, nu kan jeg simpelthen ikke lære, jeg har brug for hjælp, og nu siger jeg det offentligt så går du lidt væk fra den her benægtelsesfase, hvor du faktisk prøver undertryk, at undertrykke, at jeg skal bare sætte mig sammen og undertrykke de følelser, de her symptomer, du har, opslit, til at komme ind i en håndteringsfase. Og det er jo først her, du faktisk begynder at gøre skaden god igen, når du kommer ind i håndteringsfase.
1: Sådan lød altså rådene fra Henrik Jarsbæk. Tak, fordi du var med her. Sportspsykologisk konsulent. I, med altså i kølvandet på, at Mikkel Hansen, håndboldspilleren, har meldt ud, at han er stressramt, og derfor er sygemeldt på ubestemt tid.
2: Hello. 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 Is there anybody in there?
0: Just not if you can hear me. Is there anyone at home? Roger Waters. Mm -hmm. Det er et nummer, ikke? Man kommer jo. lige ned i kroppen.
1: Ja, det skal jeg lov for. Æ,
0: Pink Floyd-veteranen Roger Waters talte i går til FN's Sikkerhedsråd, og det var på Ruslands invitation. Han, øh, han opfordrede til øjeblikkelig våbenhvile i øh, Ukraine. Og så er han så efterfølgende også blevet fordømt af den ukrainske ambassadør, som øh, Another Break in the Wall i øh, Moskvas propaganda.
1: Altså, han var inviteret af Rusland?
0: Ja, der har været en, en del skærmysler, fordi... Øh, Dmitri Poljanski, som er Ruslands første stedfortræder for landets FN-ambassadør, skrev i et opslag på Telegram forleden, at den 79-årige rockstjerne, kendt fra Pink Floyd, gerne måtte komme på talerlisten ved gårdsdagens sikkerhedsmøde i FN's sikkerhedsråd, fordi de skulle diskutere våbenleverancer til Ukraine. Ja. Og det var der... Nyhedsbureauet Reuters havde talt med et medlem af FN's uh, sikkerhedsråd, som uh, på betingelse af anonymitet gav følgende citat om den invitation. Russisk diplomati plejede at være seriøst, men hvad bliver det næste? Mr. Bean? <laughs> uh, men det kom altså til at ske, og han, uh, han trådte frem Roger Waters via et uh, videolink uh, med en lysopbrugende tweetjakke på, altså det havde Roger Waters, og øh, han, han sad i en øh, hytte i øh, Schweiz, og så talte han ellers til forsamlingen. Øhm, han sagde, at det er rigtigt, at han var inviteret øh, til at tale af den russiske delegation, men han hævdede selv at repræsentere fire milliarder, eller deromkring, brødre og søstre. største altså Størstedelen af menneskeheden.
2: Han Nå, mente, at han dem... talte
0: på menneskehedens vegne. Okay. Og øh, han opfordrede til, til våbenhvile og var sådan lidt øh, både på den ene og den anden side. Hmm. Roger Waters, og det er også derfor, Rusland har inviteret ham til at tale. Yeah. Han, øh, han har givet et interview forleden til øh, Berliner Zeitung, hvor han har været øh, meget rosende over for Vladimir Putin. Han har sagt, øh, at Putin regerer omhyggeligt og træffer beslutninger på grundlag af en konsensus i den russiske federationsregering. Hold Holdt op. Øhm, ja, så øh, han, han var ikke helt lige så, øh, så skarp i sine udtalelser til Sikkerhedsrådet i går, men han sagde, at den russiske invasion af Ukraine var ulovlig. Jeg fordømmer den på det kraftigste. Men den russiske invasion af Ukraine var heller ikke uprovokeret, så jeg fordømmer også provokatørerne på det kraftigste.
1: Okay, så har man ikke sagt for meget, vel? Nej, eller må, måske har man. Ja.
0: <laughs> han, øh, ja, han fik ros af den, øh, den russiske øh, diplomat bagefter. Det var ja. en meget præcis analyse af begivenhederne, mente okay. han. No. Så øhm, ja. Jeg ved ikke, hvis man ikke gider at høre på, hvad han har at sige, så kan man bare høre hans musik. Vi kan lige høre 10 sekunder mere.
2: Can you stand op? Up, stand up, stand up,
0: stand up.
2: do believe it's working good. Keep you going. The show. Come on, it's time to go.
0: Klokken er 12.07. Du lytter til Radio 4. Morgen. Det Ulmer i SF's bagland lige nu. I et debattenlæg i politikken gør otte medlemmer af partiet det nemlig klart, at de ikke bakker op om dele af de aftaler, som SF's hovedparti ellers har ikke ja til som en del af forsvarsforliden. Det, det drejer sig hovedsageligt om, at SF har accepteret våbenkøb fra den israelske producent Elbit som erstatning for det udstyr, der sendes til Ukraine. En af kritikerne og afsenderne af debattenlægget er dig, Hans Nebel. Godmorgen. Ja, godmorgen. Medlem af SF, tidligere formand for SF's fredspolitiske udvalg, og så er du også tidligere aktivt bestyrelsesmedlem i Dansk Palæstinensisk Venskabsforening. Så er du ligesom det er deklareret. Ja. Hvorfor mener du, at det er et problem, at SF har accepteret køb af nyt artilleri fra øh, den israelske våbenproducent Elbit?
6: Jamen, det er da et problem alene af den grund, at øh, en besættelsesmagt, som jo Israel er, øh, at, at, øh, at øh, vi fra dansk side af regeringen øh, går hen og, og, og handler med, med Elbit, som i øvrigt er andre danske bagforeninger, de øh, er
0: Ja, altså det, det er jo som sagt i forbindelse med, at SF øh, er en del af det nuværende fordi at Hovedpartiet har sagt god øh, til det her potentielle køb af blandt andet 19 selvkørende Atmos-havpitzer. Altså en, en havpizza er en mellemting mellem en almindelig kanon og så en, en morter. Og de skal hurtigt erstatte de øh, Caesar-havpitzer, som øh, er doneret til Ukraine. Det omfatter også otte raketkastesystemer som øh, supplement til de nye artillerisystemer. Og Danmarks to største pensionsselskaber, PFA Pension og Danica Pension, er blandt dem, der ikke investerer i den israelske virksomhed Elbit. Og det skyldes, at Elbit leverer udstyr til Israels operationer mod palæstinensere. Er, er det også det, der, der falder dig for brystet?
6: Jamen det er det da. Øh, fordi... det øh alt andet lige, så kommer det til at støtte den øh, besættelse, den meget hårde besættelse, og den i stigende grad, øh, altså voldsomme øh, besættelse, som øh, Israel øh, udøver imod i Palæstina, imod i du
0: er, er du, øh, du Israelkritisk, Hans Nebel?
6: Jamen, øh, jeg har haft et arbejde i 14 år, som, øh, som øh, både projektkoordinator som men også tilførende på Uh, Danila støtter projekter i uh, Palæstina uh, 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 og som sådan altså det vil sige Palæstina, Vestbredden, øst og Jerusalem og Gaza har de, uh, er de blevet uh, udøvet de der, eller, uh, de der projekter uh, og derfor har jeg også skulle gå på de palæstinensiske marked uh, og, og, og være de palæstinensiske landsbyer uh, så jeg kan ikke undgå at være påvirket af at, øh, at øh, den forværing, som den nuværende regering, øh, Israels regering altså, øh, at den, den udøver øh, i Palæstina med et trussel om endnu større øh, inddragelse, øh, eller ja, vi ser til, jeg vi tillade mig at sige, skæling, øh, tyveri øh, af palæstinensisk jord, direkte øh, fra palæstinenserne. Det, 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 det kan da ikke være uden upåvirket af, at man så køber hos en, en våbenproducent, der i den grad leverer våben til, til den besættelse.
0: Det skal siges her, at, at det israelske samfund oplever en, en decideret voldsspiral lige nu. Der er, har været en del terrorangreb begået af palæstinenser i israelske byer på det seneste. Og det er bare også en, en del af historien her. Hans Nebel, I står ikke alene med den her kritik som I kommer med i debatindlæg af SF. Men, men hvorfor har I valgt, at det her det er en kritik, der skal rejses i det, det offentlige rum?
6: Fordi der er brug for, at øh, vi som danske skatteyder, at vi skal vide, hvad er det, at øh, vores, øh, vores øh, skattekroner de bliver brugt til. Øh, i, I virkeligheden, hvis man skal tage, tage hele billedet med, ikke bare... Bare skubber det væk, skjulet det. Øh, så så, så, så øh, er det en, en, en forværring af den besættelse, som Israel udøver og udøver jo siden lige, lige 1967.
0: Har I også rejst den her kritik internt i SF? Ja, det har vi da. Hvordan er det blevet modtaget? Vi, øh,
6: jamen, nu er det egentlig lidt nyt. Altså, hvis jeg husker ret, var det ikke i går, det var i, i politikken. Oh. Øh, øh, og, 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 øh, men altså, men SF, der altså, jeg er mange år i medlemmer, af SF, der, der snakker vi altså om tingene.
0: Der er højt til loftet og øh, langt til døren. Nå oh, nej, det er over øh, i Venstre, der er det.
6: Jamen altså, jeg ville være, vil være en dårlig SF, og hvis ikke jeg øh, øh, fortalte, hvad jeg, både hvad jeg mente, men altså også hvad vi havde gang i som vi nu er en række SF'er, der har, fordi det simpelthen øh, falder os i den grej for brystet.
0: I det her debatindlæg, Hans Nebel, der skriver I blandt andet, SF gik med i det nationale kompromis på forsvarsområdet for at få indflydelse på de store øh, fremtidige investeringer. Nu har SF ja. alligevel godkendt våbenkøb fra en israelsk producent Elbit, som er blacklistet ja. af flere pensionsselskaber, uden ja. at SF til synladende har fået noget igen. Den ja. sidste sætning der, synes jeg er interessant. Hvad er, hvad er det, I mangler, at SF får igen?
6: Jamen, øh, vi, vi, vi manglede der altså, at øh, der skulle have været sagt, at nu måtte man øh, stoppe den, øh, øh, det, det tyveri af jord, og det, den øh, flygtning og fordrivelse af palæstinenser, øh, øh, Vi det jo... Hvis det overhovedet skal komme øh, kom på selv, at man skal have noget med, med, med Danmark at gøre som regeringen så jo, nu, er det jo, nu er det jo altså regeringen, øh, der, der handler her. Det må, skal vi ikke lige glemme i det ene øh, altså, øh, med, med købe af øh, de der... Øh, så det, 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 det må vi da have frem, og det skal der ikke kun være hos os i hvor vi selvfølgelig skal diskutere det, og det bliver det også. Det er helt sikkert.
0: Men, men, <laughs> men... men prøv er det, er, det, er det Israel, du er... Altså, jeg, jeg forstår, du er kritisk over for Israel, men, men det lyder mere som om, at det er, det er Israel, du retter din kritik mod, end det egentlig er den her våbenproducent Elbit.
6: Helt konkret øh, er jeg, der i imod øh, Israels øh, besættelse, af, øh, af Palæstina, af Israels fordrivelse af, af den palæstinensiske folk, fra deres byer, landsbyer øh, og fra deres jord, øh, sådan jeg har træsket rundt i to, i, jeg ved ikke, hvor længe, øh, og så videre, det, 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 det kan da ikke være andet end i, i den grad imod. Såvel som mange øh, israelere selv er imod det. Jeg har der mange øh, både bekendte og venner i Israel, og, og, og der står jeg da ikke alene med det, som jeg har været engageret i, og som det, som jeg siger nu heller.
0: I indlægget her kommer I også ind på, øh, den gang, hvor Elbit i 2014 blev indstillet til at vinde en ordre på op mod en halv milliard kroner til nyt artilleri. Købet ja. blev I, i 2015 aflyst af den daværende SR-regering, og det var efter stor ja. debat, hvor blandt andet SF øh, forholdt sig kritisk til den her våbenproducent. I, I skriver så i jeres debattenlæg, nu har både SF og Radikale Venstre foretaget en markant kovinding, og vil gøre Danmark militært afhængig af den israelske besættelsesmagt. Det vil svække ja. Danmarks muligheder for at presse Israel til at afslutte besættelsen af Palæstina. Ja. Øhm, hvis Danmark havde mulighed for at presse Israel til at afslutte besættelsen af Palæstina, tror du så ikke, at Danmark havde forsøgt?
6: Ah. Øh men altså, jeg synes, der er to ting i det, du spørger om. Altså, hvis man har mulighed for det, øh, jamen altså, det, det kan jo være lidt, et vidt begreb, men det skal der, det skal der frem, det skal der, det skal der gøres? Man kan da ikke bare sætte sig hen. Det, det er rigtigt, jeg tror, det er rigtigt, det du siger der, og den, som du fører frem, øh, at, at, at det, det har, det har øh, måske forsvarsministeren gjort, øh, at tænke sådan, at ah, vi har ikke mulighed for at gøre noget, og så må vi hellere tige stille, Øh, og så øh, tager, tager en, en handel hjem. Øh, det, det er alt for opgivende en holdning og have, det kan et Danmark, der ikke og de danske skatter yder, der ikke været tjene med, at vi skal være en del af besættelsen af og fordrivelsen af øh, palestinerne fra deres egen hjem og jord.
0: SF's forsvarsordfører Anne-Valentina Bertelsen har også talt om sagen i en artikel til, til Nordjyske, hvor hun henviser ja. til, at forsvaret selv vurderer, at artilleri fra Elbit er den bedste løsning. Og så siger hun blandt andet, at når man indgår i forlig, må man også acceptere kompromisser. Og hun siger også, det ændrer intet ved SF's kritik af Israels knægtelse af palæstinensernes rettigheder. Og vi presser stadig benhårdt på for en hård linje over for Israel og det seneste vanvittige regime, både hjemme og i EU. Hvorfor er det ikke det er, godt nok, Hans Nebel?
6: Det, 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 der, det, det der er da godt sagt, men det der er da ikke godt nok. Altså, så, så må man da gøre noget. Og det er jo det. Det der, det der, det der må jeg til at må sige, måske nærmest kernen i det, vi siger, det er, at der er ikke blevet gjort direkte øh, nok og det rigtige over for, øh, for, for Israel i sagen her, eller overfor, altså. For at vi nu skal ikke bare uh, få det til at flyve ud i luften, men også altså over foret, uh, hvor man må, som, som nu profiterer på, uh, at de kan sælge til Danmark. Uh, og samtidig med at de øger, og det jeg har min, min daglig for, for næsten daglig forbindelse med, uh, hvor folk skriver der ned direkte nede fra. Altså med, med at og være yderligere i øjeblikket våben til bosætterne. Så de, har, de er godt forsynet i forvejen. Men nu får de så ekstra våben. Jeg kunne jo til at sige, måske fordi Danmark sidder og køber øh, øh, våben fra Elbis. Fordi så kan de have råd til at give ekstra til bosætterne.
0: Hans Nebel, helt kort øh, her til sidst. Der er nyheder lige om lidt. Men hvad er det, SF skal gøre i din optik?
6: Jamen, øh, vi, vi, skal da, vi skal holde fast i at øh, vi øh, vil ikke være med til, øh, at Israel fortsat uden videre øh, kan bare besætte øh, og fordrive den palæstinensiske, palæstinensiske befolkning øh, fra deres landsbyer og byer osv. Og
0: tak fordi du var med, Hans Nebel. Jo, <laughs> Altså medlem af SF, tidligere formand for SF's fredspolitiske udvalg, og også tidligere aktivt bestyrelsesmedlem i Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening. Det skal siges, at vi har ragt ud efter forsvarsordføren for SF, anne Valentina Bertelsen, for at høre, hvordan hun forholder sig til den her kritik fra baglandet. Men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.
1: Danmark skal da have de bedste våben, så er det da lige meget, hvem vi køber den af, er et af synspunkterne på sms'en 1424 en anden skriver, øh, endelig en offentlig kritik af Israel. Tak til SF'eren. Det er Marie.
0: Ja, og Kantan skriver henvendt til mig. Øh, til studieverdenen. Hvis Israel lader være med den hårde tone samt besætte et andet lands jord, så kan det være, at der ikke bliver angrebet på dem. Synes faktisk, det er en dårlig sætning, du fyrer af der. Danmark støtter besættelsen, hvis vi handler med dem.
2: Ja, det tak for, der var en efterkritik.
0: Ja, ja. Tak for det. 14.24 er nummeret til efterkritik. Nu klokken 7.